2: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Maringá. Da eu o 101.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pão Maringá. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho. Tá para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim. Espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma sugestão de pauta num espaço mais restrito, ou, de repente, uma denúncia num espaço mais tranquilo, manda uma mensagem pra gente, 4499909013, repetindo, 4499909013. Esse é o nosso número de WhatsApp pode mandar sua sugestão ou denúncia, que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para que a gente coloque em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você sim, sim. quer ir o embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta no noticiário de hoje, liga pra gente, 44 21 repetindo, 44 21 esse é o nosso número de telefone, pode ligar aqui, carioquinha, prontamente, é. coloca você no ar para discutir com os nossos comentaristas. Agora a gente vai para Bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Edivaldo Magro. Muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Muito boa noite. Foi tosado, Vitor. Você viu quando ficou bonitinho, cabelinho, foi no pet. Uma boa noite a todos. Boa noite, Celestino. Boa noite, Francês. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Carioca. É uma boa noite aí a todos que nos veem, nos ouvem nessa tarde. Um pouquinho falta de entusiasmo assim, mas é porque é quarta-feira. Eu tô muito apreensivo com o jogo do Aruco, que recebe o Azores aqui no WT. Jogo importante, tanto mesmo. Vem de verdade. vitória, Aruco, hein? Você tá
3: preocupado com o seu bloco de carnaval, bumbum de ouro. Vamos lá, Gilmar Ferreira. Boa
4: noite, depois eu dou a réplica. Os filhos da Paula. Bom, uma ótima noite para você, Victor, Carioca, Edivaldo Magro, Celestino, ao francês, a você que nos ouve através da PAN e
1: também das plataformas. É, faz é tempo isso. que você não vê, né, Celestino? <risos>
2: Emerson Celestino, muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada.
3: Boa noite, carioca. Serviço de utilidade pública. O carnaval lá no Centro Esportivo da Vila Operária foi cancelado. Um aviso aos moradores da Zona 3. Foi cancelado devido à falta de estrutura. Ah, mas vocês podem pular carnaval lá no CSU ou no Centro Esportivo do Miosotes. Aula grátis e pode levar a sua fantasia. A Riviana Francesa, muito boa
5: noite. Muito boa noite, boa noite especial aqui para o pessoal de casa que nos honra com a sua audiência e para o pessoal da bancada aqui que já foi nominado. E um recadinho aqui para o prefeito Volpato, para o vice Garbujo e para o presidente da Câmara, Nilton, lá de Sarandi. Fazer política é também antecipar os fatos. Amanhã tem sessão da Câmara e volta a pauta aquele assunto do preço do lixo. O povão vai lá e a coisa vai ser diferente. Será que vai ficar na antecipem, flor? antecipem.
1: protesto na Eu não prefeitura vou dizer
5: o
2: que vai 17 horas. que perde a graça. <risos> Ele que é morto, queijo, queijo, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer oh, Galáxia oh, ou então.
6: universo, vale. titular do Rock and Pop de Jurassic Pen. Alexandre Mota, Carioca, boa noite Boa noite Vitão, boa noite meu querido Tem a réplica ainda depois aqui do Edivaldo pediu aí Ele levantou, já, levantou já a Ele levantou já, a já promoveu a réplica dele ao, ao, Foi citado o nome dele é, Boa noite Edivaldo, Gilmar, Celestino Francês e todo mundo Tá no chat e também obviamente No 101,3 da Jovem Pan Manigá Completando agora em março 28 anos De pista, Vitor Faria 28 anos de pista, que maravilha Exatamente, é. dia 3 de março, 28 anos Legal, é isso. Então, daqui a pouquinho já estamos quase chegando nos 30 né? É, já, já, em breve. É a sua idade, Vitor.
2: Caramba. Caramba. É, quase okay. isso.
6: Quase é isso. A é, Jovem Paulo, o Vitor também Nossa, tem 28. Beleza. beleza. 27. Ah, 27. Então, um tá. aí pra. Ô, Caroquinha, deixa eu fazer
2: uma ponderação aqui hoje. fosse
5: chinês, 28. É. Porque eles contam também <risos> o tempo da.
2: Tá? Ótimo, legal. É, deixa eu vou só fazer um comentário aqui pessoal hoje estava prevista a entrevista com o deputado federal que vai assumir a Itaipu Nacional NUVR, do PT se comprometeu a vir bater um papo aqui com a gente tirar algumas dúvidas sobre a questão de deixar o mandato dele ali para assumir a essa binacional, falar um pouco das perspectivas, um pouco do governo ele que está dentro desse núcleo do, do governo federal infelizmente ele precisou desmarcar ele não veio bater esse papo com a gente, teve que desmarcar de última hora, friso aqui mas encaminhou um áudio pra gente se justificando, e eu vou soltar esse áudio para fazer justiça
7: Olá meus amigos minhas amigas da Jovem Pan de Maringá de toda a região eu quero, inicialmente, pedir desculpas pela minha ausência na entrevista que faremos ao vivo no dia de hoje. Infelizmente, essa transição que estou passando aqui na Câmara dos Deputados para a Diretoria-Geral da Itaipu faz com que eu tenha várias reuniões que nem sempre posso organizá-las da maneira que eu gostaria. Eu já havia marcado essa agenda às 18 horas de hoje, já há algum tempo, tinha assumido compromisso. Mas agora, de repente, apareceu um compromisso super rápido aqui no Ministério de Minas e Energia, ministério ao qual está subordinada a Itaipu Binacional. É uma reunião que, infelizmente, eu não posso transferir e nós que estamos aqui na política estamos sempre sujeitos a isso. Então eu peço um milhão de desculpas e me coloco à disposição para uma outra data. Será sempre um prazer conversar com todos e todas. <risos>
2: Bom, tá aí a justificativa do deputado federal Enio E eu vou dar 30 segundos para cada um aí fazer um, um comentário a esse respeito. Vou começar com o Celestino.
3: É plausível a desculpa do futuro presidente de Itaipu Nacional e deputado ainda, né, não, não renunciou, Enio Verri. Mas vamos aguardar ele aqui na bancada das 18. É, é, deputado, que não seja na bancada das sete, vamos aguardar o senhor aqui nas 18 horas Pode ser nas duas, inclusive se tivesse tempo de disposição e paciência, eu
4: diria, né então, Gilmar? Olha, foi importante, ele se preocupou em mandar uma justificativa, né? Já tinha marcado anteriormente a participação aqui às 18 horas e mostrou que respeita a bancada Francisco.
5: É uma observação, foi só ele ser indicado para a presidência da Itaí Nacional, que já começou o tiroteio. Já estão malhando ele, porque vai receber 170 mil reais por mês. Isso é o um valor do cargo. Ele não tem nada a ver com isso. Que ele foi vereador e paralelo, foi secretário da Prefeitura e, paralelamente, é, professor da UEM, isso já foi aclarado também. E aqui na mesa, aqui na, na bancada, eu fui um dos que citou o nome dele como possível, né, que o presidente Lula deveria escolhê-lo, inclusive para presidir a binacional. E eu acho que ele será sim, uma pessoa muito competente e ele tem um desafio a cumprir, que é, é fazer mais do que fez o general. Luna Silva, Lune, Silva e Luna, Lune né? Silva. Que com dinheiro de economia de um ano fez o trevo ali das Cataratas e também a ponte Brasil-Paraguai,
1: segunda okay. ponte ligando o Brasil a Presidente Franco. Vai lá, Edvaldo. Oh, parabéns ao NBR. Normalmente as pessoas claro. desmarcam muito aqui, nem dão justificativa. Como e aí, é? Exatamente muito razoável a explicação dele. Eu imagino quanto deve ser trabalhosa, né? Toda essa mudança, né? cela de Brasília deve ir para o o Iguaçu. Muito resolve, né? Um grande deputado, tem uma história muito bacana dentro do partido. E vamos aguardá-lo aqui, né? Oportunamente, sei que vai estar aqui para ser devidamente sabatinado, é isso aí, eu quero aproveitar o ensejo dos meus colegas e dizer
2: para o deputado que tarda, mas não falha. A gente com certeza vai, vai reagendar essa entrevista, a gente vai fazer um bate-papo bacana, propositivo, em que eu tenho certeza que o senhor vai poder esclarecer várias das dúvidas que eu e a bancada temos a respeito de várias questões da política nacional sobre Itaipu e também da Câmara dos Deputados e de sua atuação. São 6 horas e 10 minutos. Repita.
0: 6 e 10. Pessoal... Aos destaques. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Em
2: novo credenciamento, Prefeitura de Maringá pretende pagar até 16 milhões por vagas em creches particulares. E mais, Arthur Lira cria grupo de trabalho da reforma tributária com deputados de 12 partidos. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber. no seu rádio... E na internet Jovem Pan
2: 6 horas e 10 minutos Repita 6 e 10 Pessoal, a Prefeitura de Maringá pretende pagar até 16 milhões Por vagas em creches particulares Para alunos da Rede Municipal de Ensino um edital de credenciamento para as instituições interessadas em vender essas vagas para a cidade foi publicado ontem no Portal da Transparência e as propostas já podiam ser enviadas a partir dessa quarta, dia 15. De acordo com o um documento, a Maringá pretende comprar até mil vagas em creches particulares para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses completos até o dia 31 de março. O objetivo da contratação é suprir demanda imediata por vagas da rede municipal. E daí eu vou fazer minha culpa aqui, que eu que normalmente tento me atentar aos números, não me atentei dessa vez e fui alertado por Edivaldo Magro de um, talvez uma diferenciaçãozinha que eu não conseguia apurar né, nesse tempo a uma diferença de valores que eu achei interessante porque a gente pega é 1 milhão e 336 mil 1 milhão e reais e 93 centavos cada vaga, são mil vagas, em tese isso deveria custar 13 milhões por ano, né? É, com os 12 meses, né? Aliás, acho que tá certo, Edivaldo. Eu tô fazendo confusão aqui. É, mas me explica aí que eu vou fazer a conta aqui de novo, que até agora eu tô tentando entender aqui.
1: Não, não é com relação a... Apenas eu achei a diferença. Você é mil vagas, são... 13 milhões, então é 16 milhões de pouco o é, valor. Então, claro claro que é, desculpa, desculpa, desculpa.
2: Eu fiz a confusão de tacar pra você, tá? É, é referente a 12 meses, né? Então esses dois meses aí dariam uns 16 milhões, porque a conta não é feita em cima de 10. Isso é uma levanta... Um, é algo que a gente tinha que questionar também, porque assim, a criança ela fica... É, não fica os 12 meses cheio, né? Dentro do, da escola. Começa em fevereiro, acaba em sei lá, novembro,
3: dezembro? Não? Fica então... é, Todo colégio particular você paga, tá? De matrícula e paga os 12 meses corrente, independente se começa em fevereiro ou
1: março, termina em novembro ou dezembro. Ah, okay. não, vamos deixar bem claro aqui: independente, deve ter uma explicação bem razoável, né? nem estou questionando o valor em absoluto, até porque eu sou um defensor da compra de vagas, né? que nasceu lá na primeira gestão do, do, do Ulisses Maia, eu já citei aqui inclusive que a Valquíria Trindade, então secretária. De educação que coordenou todo esse processo, o nosso colega de bancada aqui, o Calazanz, na época era secretário de gestão, e igualmente participou de todo esse processo. É uma solução bastante adequada, é bem razoável, porque o custo fica bem, até, até mais barato se você considerar o custo de investimento que você tem que fazer em estrutura física. Lembrando que essas vagas que é para de 0 a 3 anos, né? onde o município obrigatoriamente. Tem que ofertar vagas. Então, eu não vejo um, um valor né, absurdo. A é, pessoa precisa entender que a oferta de vagas deve ter como contrapartida a qualidade. Lembrando que, quando nós fizemos, eu falo nós, que eu estava na administração na época, foi uma dificuldade muito grande encontrar é, instituições que oferecessem as vagas no padrão que a prefeitura exigia. Lembrando que nossos semeios, né, as chamadas creches, são um padrão de qualidade muito elevado. Então, a régua é muito alta. Então, houve uma dificuldade, num primeiro momento, nos anos seguintes, em a, a rede privada atender as especificações é, exigidas pela Prefeitura. E, no processo, várias instituições começaram a investir e, hoje, eu acredito, que vai se conseguir é, vender né, no sentido no sentido de vender no sentido de comprar da administração essas mil vagas é um processo, é, é um chamamento o Vitor modelo já é uma você sabe o modelo do que exatamente. Da, da, da compra dessas vagas. Ela vai fazer um chamamento para as empresas? Não, é, não, já vai? não,
2: não não na verdade é o seguinte, isso inclusive está bem claro no edital, que eu dei uma lida. Acontece assim, eles, eles falam que eles têm mil vagas disponíveis. Certo. Isso não implica necessariamente que, por exemplo, eu, a Escola X, tenho 100 vagas, porque tem aquele, aquela, aquela, aquele georreferenciamento também. Distribuição geográfica. Exatamente. Então, o que, que acontece? Às vezes eu tenho 100 vagas, que eu quero vender para o município, não necessariamente isso vai ser suprido, porque se em vez de 100 tem 30 só vagas ali, e daí depois você tem um espaço com menos talvez, o, o município vai fazendo esses, essas alocações de acordo com a demanda que se tem
1: de cada região da cidade. É, então, Mas deixa claro, só para concluir, Vitor, que é, é uma solução bastante aceitável, muito razoável em todos os sentidos, é uma forma de atender essa demanda de vaga, que sempre é um problema muito gente tenso na relação do gestor público com a oferta de vagas, né, na, pra exatamente para esse público, onde, onde é, constitucionalmente o município tem que atender, obrigatoriamente ele tem que atender a esse perfil de vagas. E aí você começa a ter problemas, né, que é a distribuição geográfica. Eu já lembrei aqui que muitas vezes foram construídas creches em lugar que se previu um adensamento é, populacional e isso não ocorreu atendendo muitas vezes interesses de vereador, que brigava para construir uma creche, aquela creche geograficamente, considerando o crescimento da cidade, não aconteceria o crescimento uh, que atenderia uma, uma, uma eventual demanda por creche. Uh, a distribuição geográfica é fundamental hoje, hoje está mais georreferenciada, hoje há um cuidado ma maior em você construir determinada creche, e muitas vezes, quando você faz uma régua, não falta exatamente vaga. O que falta é uma vaga na proximidade do cidadão né, para ele colocar o filho dele, porque não tem sentido eu morar lá, lá no Jardim Vorado e ser ofertado uma creche para mim lá no okay. Borba Gato. Então, quer dizer, é, é uma dificuldade, eu entendo que sempre é uma dificuldade, e discutir isso com a sociedade sempre é o melhor caminho para buscar solução. Insistindo sempre que esse modelo da compra de aquisição de vaga da iniciativa privada é uma saída bastante honrosa para atender essa demanda, Vitor.
2: Ô Celestino, a gente tem algumas questões aqui que eu acho que são importantes da gente debater, tá? Primeiro, que a lei diz que toda criança tem direito a creche. E que mesmo se a família for e quiser deixar numa creche do município, ela tem o direito de não pagar por aquela vaga e ficar ali. <risos> Acontece agora com essa questão de algumas famílias não querendo esperar uma vaga na creche, porque era muito longa, o município está suprindo justamente essa demanda, é, essas famílias elas colocam a criança numa creche particular, por exemplo. <risos> A Prefeitura começar demais a comprar, porque essa é a segunda vez esse ano que eu falo de compra de vagas em crédito. Vocês me corrigiram se eu estiver errado. A gente já tinha falado de um credenciamento de mais de 2 mil há pouquíssimo tempo atrás. Um investimento aí de acho que uns 24 milhões no, no ano e agora a gente tem mais esses 16 vai daí, vai fechar na faixa de uns 40 milhões, né? E, o Celestino, quando a gente pensa disso, o que, que. Assim, o fluxo de mercado dessa forma? Se eu posso ter o mesmo serviço de graça, pra, isso não vai movimentar um fluxo que reto vai alimentar essa, essa fila, porque ah, eu pago, vou parar de pagar a creche para o meu filho ficar no, no, na fila. O,
3: o município vai ter que comprar a vaga, eu vou ficar ali. Isso não pode acontecer? Pode acontecer e poderia acontecer em outra cidade, mas o Maringaense é metido, né, Vitor? Então, eu acho que o colégio particular é status para o Maringaense. Mas é, esse é um entrave. Né? Você, se você for no, no, na, na Corujinha do centro ou lá ali na, 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 no SEMEI da, da Zona 3 e ficar 15 minutinhos na entrada, você vai ver carros ali num valores assim acima de 50 mil até 200 mil reais. É, isso é um entrave, e aí é, é problema da, da promotoria, justiça, é, os vereadores fazerem uma lei para melhorar esse esquema de direcionamento de vagas. Né? Mas eu sou totalmente a favor desse, desse projeto de compra de vagas, que foi um projeto copiado lá da cidade de Joinville pelo prefeito Ulisses Maia. Está dando muito certo, parece muito dinheiro a princípio, mas você desonera a folha de pagamento, você não precisa contratar funcionário público, você alimenta o empreendedorismo com novas escolas, com novos professores, e isso gera emprego direto, indiretamente, transporte escolar. Então, é uma infinidade que alimenta essa cadeia produtiva. É, eu acho que o projeto está dando muito certo é, Eu acho que precisa mais Uma vistoria, uma vistoria melhor né, Por parte da, da, da Secretária de, de, de Educação atual Coisa que não teve Na, secretaria, é, na, na secretária Anterior né, Teve muitas reclamações a respeito é, de, de alimentação De, de, de aspecto da, da, De sala de aula né, de, de prédio Uma infinidade de problemas de sanitários, né, em algumas escolinhas aí. Então, eu acho que está dando muito certo. Eu acho que esse valor parece grande, assim, mas... O montante, olha, que é dividido pelos anos que o funcionário fica aí e depois vai para a Previdência ainda. Eu acho que é, é o caminho, é esse, é terceirizar, dar oportunidade para o empreendedorismo. E tem novas escolas aí, pintando no município, lá na Gastão Vidigal mesmo, tem uma escola é, novíssima lá na, na esquina com a, com a Nildo Ribeiro, se eu não me engano. É, Exatamente, né? Exatamente. Exato, bem na esquina. Bem Exatamente, na esquina, uma escola novíssima e eu acho que é uma das que vai absorver essa demanda da Prefeitura. o Vitor, eu acho que esse, esse valor, quando somado, que deu um pouco a mais do, não, não deu, dos 13 não milhões, deu, não deu. Não é deu, 10% deu. Do, não, da taxa não deu. de matrícula. Não deu, viu?
2: Não, deu, não deu, não deu. Fiz a conta aqui certinho, é. tá, tudo, tá tudo certo. Porque olha só, a gente vai lá pegar esses 1.300 e poucos reais...
5: 1.300 é, e quanto?
2: 1.336, é, se não me engano, você multiplica sim. isso aqui por 1.000, é, vai dar 1.336.000. Se a gente multiplicar por 12, daí sim dá os 16. É, é
1: 1.336,93 centavos sim. por aluno. É por
5: isso. 30% mais caro do que as vagas compradas pela mesma prefeitura. As mil vagas que ela comprou em março do ano passado. É, pagou 1009. Então já estou embala, já embalando Embala aí, Francisco é, é, subiu. O ano passado a prefeitura pagou por mil vagas Já tinha comprado duas mil, comprou mais mil Pagou e cada uma Então por aí nós estamos vendo que subiu 30% né, O valor das vagas Agora, eu tenho aquela preocupação aqui que o, Mesmo que o Celestino teve é de, Com relação a alguns depósitos de criança né, Mas acredito que esteja havendo uma boa fiscalização Que eu não estou vendo reclamações de pais Agora, eu acho que seria de bom, de, como se diria antigamente, alvitre, que essas escolinhas tivessem uma câmera, né? Gravando isso não custa nada em termos de fiscalização, porque a responsabilidade uma hora vai recair sobre, sobre o serviço público, para o poder público, porque muitas casas não são preparadas para isso. E acidentes não são incomuns, eu tenho alguns relatos que não dá para comentar porque não viraram nada ainda, né? Mas eu me parece que a prefeitura, assim, eu tenho uma crítica que a prefeitura parece que parou na compra de vagas, né? Só compras de vagas não, não resolve, embora seja impossível. Você supor quantas crianças dessa idade nós teremos no ano no ano que vem para entrar em creche? Edivaldo defende, eu também defendo como emergencial. Né? e o Celestino como uma forma de evitar de inchar os quadros da prefeitura mas a, o município tem que continuar sim fazendo creche sim e na câmara parece que há um, um sopro a respeito disso que parece que estar estudando uma matéria Sobre a fundação de, de, de novos condomínios, né? implantação de novos condomínios, que eles devem estar, no mínimo, a mil metros, talvez, de uma creche, de um, de uma, um UPA, de um posto de saúde, isso é inteligente, por parte dos vereadores, ter essa observação e esse cuidado.
1: É, na verdade, isso já existe, quando você georreferencia nossos é. estabelecimentos é público, todos eles estão muito pertos né, de, de algum aparelho público Ou uma praça, ou um centro de saúde Ou uma escola Com relação às câmeras, esse debate é muito Antigo, com relação E a gestão passada, inclusive na gestão da Valquíria, se discutiu isso Mas há muitas fronteiras, viu Francês, a, a superar Para você colocar é, é, câmeras Dentro de escola, porque muitas Vezes, um gesto de um professor De um auxiliar, pode ser Entendido e interpretado quem teria acesso a essas câmeras? Né? Primeiro, para começar... Exatamente. Quem, o que, que é administração? Então, assim, há hum. fronteiras, há uma compreensão. Eu, eu até entendo, eu participei de alguns debates sobre isso. Então, é, é uma questão complexa. É a mesma coisa essa experiência das câmeras okay. da Polícia Militar em São Paulo, que existe, tem números muito positivos. Isso da defesa
5: corporativa também, que eu não entendo isso. Hoje, nós estamos em época de você mostrar a imagem... Ao vivo, o pai, se, tiver, se a mãe estiver viajando, eu quero saber como é que está o meu filho na creche. Pode acessar lá, ele tem uma senha, ele vê lá, lá na câmera o filho dele na creche.
4: Vai lá, Gilmar. Olha, é importante esse modelo que foi adotado na cidade de Maringá de compra de vagas, mesmo porque quem precisa de um, colocar o filho, vamos colocar assim na escolinha, ele não está preocupado se vai ser uma escola pública ou privada. Ele precisa de ser atendido. Então, é uma maneira... Inclusive, realmente, de é, minimizar aí a folha de pagamento, de fazer o comércio girar, mas, acima de tudo, de resolver definitivamente o problema de falta de vagas na, na cidade de Maringá. Então, pelo que foi verificado, aí o preço é justo. Ah, aquele negócio de dizer que ah, tem carros que são de luxo ou não, de fronte a, a, as escolas, é um direito que o cidadão tem, vai dar consciência dele. Eu acredito que se ele tem condição de pagar, ele poderia dar oportunidade para que outras pessoas a utilizassem. Aí não cabe a, a essa fiscalização à prefeitura, cabe a consciência de cada um. Uma outra coisa, a gente fala assim, sempre a prefeitura tem que fiscalizar, o poder público tem que fiscalizar. Nós temos que entender que o maior fiscal dos serviços prestados, terceirizados ou não, da prefeitura é o cidadão. É muito importante você ligar no 156, no 160, se for a saúde. Eu vou dar só um exemplo. Você que, de repente, foi numa unidade de saúde, não foi é, atendido da forma adequada, faça uma reclamação no 160. Por quê? Ou o médico, ou o atendente, é, que a, a gestão posteriormente vou fazer algum, é... no caso, processo administrativo, a primeira coisa que o advogado da pessoa pede, do servidor público, ou não, se for um prestador de serviço, é se tem uma, uma reclamação na ouvidoria. Se não, tem, se não tem reclamação de mais ninguém, aquilo acaba não sendo adotado para tomar as providências necessárias, inclusive na área jurídica.
1: Quer concluir, eu, eu discordo de você, Gilmar. Com relação à compra de vagas, a, o rigor da fiscalização deve ser muito, muito não, mais intenso, é, e não é, só do cidadão. Não, não, Porque eu, eu outra você, fase, eu tô dizendo o é, isso
4: eu concordo com você. O servidor
1: público está subordinado ao estatuto muito sério, tem uma série, o compliance, você tem tudo aquilo. Quando você compra a vaga, primeiro e mais importante é fiscalizar essas instalações. Ah, estão não, eu, de voto? eu tô falando em outra situação, isso aí,
4: Claro, você tem razão. É, são dois é, fatores Primeiro, realmente a prefeitura tem que fazer uma fiscalização Eficiente na hora da aquisição Isso é importante Está coberto de razão Mas na sequência, além da fiscalização da prefeitura O próprio cidadão que leva o filho Que está vendo como ele está sendo atendido Que é, no caso é, Faça a denúncia necessária Informa
1: a prefeitura se está de acordo Com o que estava no começo Aliás uma, ouvidoria, aliás, uma ouvidoria que funciona muito bem. Tem então, um nível de resolução muito alto. Acho que o Marcos Bogo está lá, né, continua a mesma a, a função. Também. Aliás, funciona muito bem. Eu recomendo que você use a ouvidoria, porque você tem uma resposta muito rápida, via e meio da, da sua reclamação.
2: São 6 horas e 27 minutos. Repita. 6h27. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. A gente segue nas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então sai daí, a gente volta já
0: já. RCC News. Oferecimento Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30.27.29.80. 2980.
1: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria, Peixaria, Peixaria Piraju.
2: 6 horas e 28 minutos. A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem pan Maringá. Sua voz e vez meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, e aí, Celestino?
3: Os aniversariantes da Jovem Pan original, em especial, Pastor Jacó, lá da Igreja Missionária Central, 65 anos. Parabéns, Pastor Jacó, um abraço. Assim, assimila Mendes também, fazendo aniversário hoje. Talita Torres, Sidney Filho, Agnaldo Farias, não sei se é teu parente, Alexandre Maria Gutierrez, Leandro da Silva e Renata Andrade. E o Claudemir de Freitas faz uma correção. É na Avenida Gastão Vidigal com a Petrone Pertella e não o Canil do Ribeiro. Só pra deixar registrado, a
2: Faria é um sobrenome diferente de Farias. E nem todos os Farias e Faria são Faria. meus parentes. Tá, Celestino, deixar registrado.
1: Um é, é verbo, outro é sobrenome. Vai lá, o. Um... Faria é verbo. Não. Ah, é? é? é. Qual, qual o tempo verbal que eu não sei, eu sou ignorante? É eu faria sentido se pensasse mais.
5: isso também, Vai faria. lá, comentário tu de voz de, de, de ouvinte.
1: Não, não, eu quero mandar, minha, assim, minha, minhas condolências, a rapaziada, ali da, no entorno do, da, da Vila Olímpica, que agora começou um batu, que as pessoas estão treinando lá, as baterias. Ah, não, faz tempo isso. E pensa, não, mas excepcionalmente essa semana aí, tem um parceiro que mora ali no entorno ali, ele fala, rapaz, já. O povo vai até uma, duas horas da manhã... É muita e, fumaça. E pensa num povo ruim de batuca, a rapaziada não sabe tocar. E aí ele é. fala, vuxa, nem dá... É. é lugar de aprendizado. Não, faz parte, faz é carnaval, que é folia, está terminando. Olá, pessoal. Um abraço para rapaziada, quando eu conheço deixa, algum que tá fazendo barulho deixa,
2: é também. É isso, deixa registrado o aniversário da Clarinha, que é filha do Andrei Salvático, que está aniversariando hoje também. Andrei, nosso fiel ouvinte por aqui, as nossas mais sinceras felicitações. A Clarinha.
3: Hoje ele não vai poder no jogo com... Com o Nossa, Divaldo. Amigo Divaldo. É, vai lá, Francisco.
2: Hoje está um aniversário especial
5: 19. aqui de um ouvinte lá do Recife, da Praia de Boa Viagem. Ariadne Germino, minha enteada, né? Professora de beat tênis do Recife Tênis Clube. Ela e o esposo dela também é de Maringá, o Thiago, que foi de várias concessionárias de carro em Maringá. Um casal maringaense residindo em Recife, terra do Edmundo Queiroz de Albuquerque.
2: E doa ao seu Valência. E do ao seu Valência. É. Com certeza. 6 horas e 30 minutos. O frevo também Repita. De lá. 6 e 30. Essa é a resposta de volta mano
5: Eu não. não vou fazer. Paz, seis, não, não, vou
2: <risos> não vou me submeter a esse tipo de situação.
5: Flaberto, é, é, é,
6: de Beijo. <risos>
2: É, confusão, mano. Confusão.
6: Pode de Superga,
2: vai. Vamos parar de Vamos confusão, falar de, falar de superga. superga,
6: Vitão. Exatamente. Bom, já está em Maringá há um tempo Calçados Italianos, aí, uma marca famosa, 110 anos de história. Ali na 15 de novembro, número 260. Vou passar o telefone lá para que você ligue e conheça a malha que vai te mostrar todos os calçados, tanto masculino, feminino e, inclusive, com etiqueta de desconto lá, com até 50% dos produtos selecionados que a Malha vai te apresentar ali, tá bom? Então, o telefone é 3246-3345 3246-3345 A Malha é uma figura maravilhosa ali e a Superga fica na 15 de novembro, número 260, Vitão. O Instagram da Superga é arroba Superga para que você fique por dentro de tudo. Sempre eles estão postando é, novidades lá, tá bom? Então modelos masculinos femininos com preço que cabem no seu bolso, você vai ficar na moda com um calçado originalmente falando, italiano 110 anos de história, uma marca dourada aí por vários artistas ao seu estilo atemporal e clássico Vitor Faria
2: é isso aí, carioquinha é... todo mundo fica ligado, Edvaldinho tem
1: um superga, um superga, tem, a Flávia, é, Flávia Pavão deu pra o ele o inclusive eu vou usá-lo Vai jogar golfe? Quando a gente vai jogar ah, golfe? Vamos jogar no dia 25,
6: último é. sábado de Exatamente. março.
1: Exatamente. Inclusive, francês a vai ser meu cad. Tá francês, Vou levar o francês de Cad e vou levar o meu, meu superga passear lá. Exatamente. Estaremos lá, dia
6: 25 Sim. lá no Alphaville, Maringá. Vai ser maravilhoso lá. Quem vai dirigir o carrinho
1: de golfe? Vai ter carrinho de golfe para levar a gente nos... Nos buracos da vida. <risos> aí, 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 aqui. Superga é elegante, confortável, Exatamente. combina com tudo, né? Pô, fica num é lugar
6: chique com o superga.
3: O um... ex virador Jeremias, ele mora lá né, no Alfavila. Você conhece, Alexandre? Conheço. Vamos lá, dá um abraço nele, Então, 6 horas e
2: 33 minutos. Repita. 6 horas e 33 Galera, vocês ficaram sabendo que a Câmara de Maringá criou uma nova comissão, uma comissão de compilação da legislação municipal. Ela foi criada para tentar enxugar as leis da nossa cidade. Para vocês terem ideia, foram mais de 11 mil leis ao longo de 17 legislaturas aqui da cidade. Algumas delas nem sequer entraram, foram aplicadas de alguma maneira. Outras foram caindo em desuso e outras, enfim, ficaram num limbo eterno aí. Então foi criada essa comissão que vai ter... Ela vai ser... Composta por um procurador e dois assistentes do legislativo. E o pessoal meio que vai fazer um pente fino do que está que rolando para tentar deixar as leis da cidade mais objetivas, vamos colocar dessa forma, tá? É... começar com o francês.
5: São muitos aditivos, emendas, substitutivos, lei que contraria outra e ninguém sabe que havia. coisa mas, mas a Câmara tem um, um acervo, aqui um arquivo muito bem cuidado, muito competente eu acredito até que o próprio responsável ali por esse acervo que é o irmão do Messias Mendes ele é muito competente ele já deve, ele com certeza tem que fazer parte dessa comissão e eu estou cometendo pecado, não lembrar o nome dele aqui, né mas a prefeitura, como bem disse a prefeitura, como bem disse o presidente Mário Massau Sokawa, nós temos ali uma colcha de retalhos de leis são tantas e tão diversas que a consulta às vezes é demorada, atrasa o, o trabalho do legislativo e às vezes eles têm que voltar atrás por causa disso, mas é necessário, né? 11 mil leis ao longo de 17 legislaturas é muita coisa. E a respeito da Câmara Municipal, só agregar uma, uma informaçãozinha, dia 23 finalmente haverá lá uma reunião, um tipo de uma reunião na Câmara Municipal, dia 23 de fevereiro para discutir a questão dos moradores de rua de Maringá, que estão sendo chamados setores de toda a cidade para participar. Iniciativa da vereadora Cris
2: Lauer. Vou passar agora para o Emerson Celestino.
3: eu Estou calculando aqui 17 vezes 4 anos né, de casa de legislatura, vai dar 7. 400, 7, é, 748 mil é, eu acho que é. é eu é, não entendi a sua conta, desculpa, Renato. Eu nem eu também, deixa eu quieto. Também. É, é que eu fui na do francês. É 17, 17, legislatura, 17 legislaturas. 17 legislaturas, vezes anos quatro, cada... quatro anos cada Mas Você falou 650
2: mil, mil é e não sei o quê, você
3: começou a falar uma é, conta mexida. Dividir as leis por, por esse, esse número 68 total que eu calculei. Anos. É, e... Mas é bom sempre enxugar, não sei quem são os vereadores aí que vão participar aí, talvez uns vereadores aí que, que não apareçam tanto na mídia, que não, não façam tanto projetos, poderiam participar né? para ver se acolhe alguma ideia aí, modernize alguma ideia desses, desses projetos, algumas leis aí que podem ser modificadas e melhoradas. Né? Mas na maioria das vezes essas leis são inócuas, são inúteis e favorecem poucas pessoas. O Edivaldo
2: Magro, a gente tem, por exemplo... Daí você me corrige. É, ou o francês também, né? Vocês estão... Meu Vai. Deus, para com isso, gente. É, vamos lá, Edivaldo Franceschi. tinha lei para criar o Bondinho, não tinha lei para criar o Bondinho lá do, do Parque do Engar até ali até a Praça a do Car... até, a... Até, a praça Cate... da até a Praça da Catedral, algo desse. Tem a lei que regulamenta, por exemplo, o Engazinho. Não sei se alguém que já ouviu falar do Engazinho também.
5: Eu participei tem... da montagem do Engazinho tem... junto com Maurício de Souza. Tem bastante
2: coisa. E daí, Edvaldo?
1: São leis desse tipo que talvez o pessoal quer começar a limar? É, mas Bondinho é uma lenda, né? Começaria lá. Mas tinha na... uma lei, não
2: tinha? Que, não, que é. regulamentava isso. Na
1: verdade, que come...
5: passei aéreo também. Lá Ele começaria
1: de... lá na na, na Vila Operária e terminaria aqui na Praça das Torres. E o Nilson Santos que estava por trás do projeto, parte dele acabou virando uma lei. Mas deixa eu lembrar um pouquinho. Eu acho que essa é a quarta ou quinta vez que comissão semelhante é montada na Câmara. <risos> Me lembro muito bem disso, né? que eu cobri algumas situações, mas não avança, dada a dificuldade enorme de fazer isso. Eu estou tentando lembrar o nome do, do irmão do Messias Mendes e realmente ele consegue lembrar pelo número da lei, a mente dele vai lá e consegue saber aonde está exatamente o projeto. Ele é, um, é uma memória impressionante. Mas, é, é, Vitor, ontem nós estávamos, né? Dia desse a gente estava tomando uma birita aí. Eu, eu não acabei, faço essas coisas. Eu acabei indo embora bem mais cedo, que eu tomei lá meu Guaraná e zarpei. Mas nós comentávamos sobre uma, uma rampa, aquelas rampas para cadeirante, onde ela estava localizada. Sim. Localizada no lugar para lugar nenhum. Porque as rampas de acesso cadeirante Essas rampas de acessibilidade Devem ser instaladas nas esquinas Das avenidas, basicamente Ou ruas E que sejam convergentes com uma faixa de pedestre Uma forma de se resolver isso Aí você ainda não tem Uma legislação, dada a confusão Aquelas placas metálicas Parece que o Ministério Público É contra que ele usa aquelas placas metálicas Então há uma fronteira E não é só na Câmara as leis, as normas, os regulamentos da administração municipal precisa passar urgente por um pente fino. O Celestino trabalha na área imobiliária e deve ser uma é um cipó de exigências, né, Celestino? Muitos. Com relação a tudo. E muitas vezes você não tem um gestor público lá na ponta que efetivamente tem a decisão para você. Aquilo fica circulando, batendo aqui, batendo ali... E, por favor, não é culpa do gestor lá do agente público, é o cipual de normas, regulamentos e protocolos que mantém-se informado sobre isso, considerando que a Câmara o tempo todo está aprovando leis e, muitas vezes, leis que passam pela Constituição de, da Constituição de Justiça, que é a principal... Comissão da Câmara vai para o plenário ou lá na, na, no plenário se observa que essa lei é inconstitucional ou por alguma razão ela é até votada e acaba não sendo aplicável. Eu acho que, primeira coisa, é acabar com as leis que não são aplicáveis, né? elas não têm mais razoabilidade. Pelo tempo, pelo desuso, pela evolução, pela modernidade. E o mesmo processo em que pesa o esforço da administração, e eu falo basicamente dessa administração, que avançou muito em, em, em alguns protocolos, principalmente com a abertura de empresa e liberação de alvarás, de construção. Aí emperrou novamente, pelo que eu estou sabendo. Mas é um esforço diário para superar é, essa burocracia criada pelos agentes públicos mesmo, pelos próprios vereadores. É um... claro, Duas
5: um vereador de origem nipônica, certa época propôs o arredondamento das esquinas de Maringá, porque ele fala que arredondando as esquinas, o sujeito que para o carro aqui, ele vê perfeitamente a rua. Ele não precisa avançar para diminuir o número de acidentes de Maringá. É uma das leis que não se cumprem, né? Ou não se cumpriram. Mas, 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 é, mas... E você estava falando aí com relação a essas, essas plataformas metálicas aí para cadeirantes e, e deficientes nas esquinas. Quando começou a ser implantado isso, na época do, do Silvio Barros, o pessoal caiu de pau principalmente a imprensa, porque era muito lisa que o pessoal ia cair. Agora, nessa administração, o pessoal que criticava não critica mais. Agora, é normal, né?
1: Não, não, não é, é normal, não, não, francês. Você é. é. está envolvendo o Ministério Público. É um pouco mais complexo, não há é. tolerância mas, com a relação é, a isso. Você
4: me permite. Eu vou concluir. Eu, eu, vou passar eu só espero
1: que a, que a comissão avance. Eu sei que é um trabalho, você está uma expressão que o francês gosta muito, é um trabalho herculeu, entendeu? <risos> hercúleo, entendeu? É, hercúleo. Mas de bom ouvir, te reconheço. Hercúleo. Entendeu? Então, assim, Vamos torcer porque realmente é necessário Gente fazer essa Essa régua Ô, aí Vitor, eu tenho um, um Calma um aí, minutia. eu vou passar pro
4: Gilmar agora É, é só uma observação é, no que o francês falou Com tá. todo o respeito francês é, Na verdade a respeito dessa plataforma metálica aí Que você é. colocou, algumas vezes realmente Eu testemunhei uma pessoa Que quebrou uma senhora que estava com uma criança no colo escorregou e quebrou a perna. Como algumas faixas Isso. no asfalto. Sim. Outras vezes, eu quase me acidentei nesses locais também. Na verdade, há uma decisão para que sejam tiradas. Ah. Nós precisamos, inclusive, conversar com o secretário responsável pela pasta para que faça a retirada, sim. Nesse ponto, você tem razão. Nós precisamos tirar essas placas. Porque, infelizmente, elas foram colocadas de uma maneira errada. Causa Mano... mais acidentes Mano... do que ajuda. é mais crítica. É... Cansar de criticar, desistir. Vou, essa semana, vou cara quem é responsável por isso mobilidade e, urbana e vou verificar é o porquê que não foi tirado ainda Ô, Victor, eu, eu vou, vou me
3: redimir do... espera um pouquinho eu vou, vou me redimir aqui com a minha conta são 68 anos de Câmara Municipal de Maringá são 11 mil leis né? então vai dar 161 leis em médias por ano ou 13 por mês
4: Olha. OK, aplaudi. aplausos, aplausos, a conta começou
5: favor. a fazer não, você dá segunda não, você passa da recuperação. Só dar Vai lá. A informação que eu acho que é mais ou menos importante e que atinge muita pessoa com relação ao CAC né caçadores atiradores e
2: coisas não mas isso não tem nada a ver com a pauta não tem nada a, ver a pauta, mas Eu não 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 mas não é assim cara não, por, por, por favor por não favor no encerramento não, no encerramento tá no encerramento tá no encerramento agora. Então tá. a gente está falando vamos não, manter lei. o mínimo Jornalista daqui de gosta de informação é não vamos lá no encerramento você fala sobre isso daí tá. vai lá conclua Gilmar ou já concluiu?
4: É, na verdade, eu queria dizer sobre isso. Eu vou verificar ainda essa semana o porquê que não foi tirado. Se tem alguma determinação para tirar, nós vamos continuar cobrando sim, porque realmente é, isso acaba acontecendo muitos acidentes.
2: Ok, são 6 horas e 43 minutos.
1: Repita. 6 e 43 Comentários sobre a comissão nenhum. Valeu. É porque eu comentei outras sim, sim. coisas, eu achei que ele não ia
0: passar.
4: <risos> bom, é bom que o ponto, o ponto eu estou treinando direitinho, né? É. O cara já se... Opa, vamos não, lá. É, o, assunto, bem, o assunto ainda era então, tá. a acessibilidade. Então, sobre a, a um respeito detalhe, das né? leis, é importante, sim, que faça uma oxigenação aí nessas leis. Tem muitas que não são aplicadas. Nós não podemos dizer que... São quantas leis? 17 mil? Dá 11, 11, mil. mil. 11 mil. Dá uma quantidade é, okay. de leis é, por mês, em torno de tre... 13. 13. E nós não podemos chegar à conclusão que trabalha pouco ou muito, porque nós temos dois tipos de vereadores. Aqueles que fiscalizam de verdade, nós temos aqueles que dá, faz assistência e temos os mais técnicos que fazem as leis. Todos, é, todo esse perfil de vereador é importante, não só no município de Maningá mas em outras cidades também.
5: Gostei, de você lê o manual do vereador?
2: <risos> ok, vamos lá São 6 horas e 44 minutos Depende, Repita 6 e 44 Vamos falar agora de Beltrame Imóveis, carioquinha E aí eu
6: já vou matar no peito, vou dar uma de trevela Vou passar a, a bola, o lançamento na área Pro meu querido amigo Celestino Que vai falar da Beltrame Imóveis Tradição, confiança Sempre de um bom negócio imobiliário É com a Beltrame Imóveis, certo Celestino? É isso aí, carioquinha Eu vou matar no peito, vou fazer um golaço Aê,
3: Primeiro imóvel na Avenida Monteiro Lobato, essa sobreloja na esquina é, com a São Cristóvão, imóvel para reformar, mas está sendo é, todo ele alugado, são três salões, mais dois apartamentos em cima, um preço especial, investimento certo e seguro na Zona 8, uma região que está valorizada. Perto do Erogarden, perto do Futuro Centro Cívico, é e só ligar Boteca, lá. E com o boteco embaixo que é aí começa. Exatamente. Adante. Aí Vou, já não você tem Você se frequenta, eu te perguntar o preço só por causa disso. Bar, <risos> bar do Boi, você frequenta, é, eu lá, sei lá, disso. 98827-8004. Repita. 98827-8004. Agenda que vale a pena, um ótimo investimento. E eu trago uma casa recém-construída lá no Jardim Munique, no final da Avenida Mandacaru. Jardim Munique é um loteamento muito bonito, com um portal maravilhoso, portal único, um, do, um, um dos únicos da cidade que tem portal, e um parque exclusivo para, para os moradores. Essa casa possui uma suíte, mais dois quartos, sala, cozinha, área gourmet, piscina com deck e a saída... Da, da suíte, Carioquinha, para piscina. Direto à é Aí
6: fica bonito, filho. Aí negócio, o negócio bilu-bilu tá até direto, Serechino. tá
3: pronto para o carnaval? É só ligar lá no 9827-8004 e agendar uma visita para conhecer essa casa. Ainda hoje, Serechino. Ainda hoje. Nossos corretores não têm horário. Sim. E, por último, esse lindo sobrado no condomínio horizontal Mont Blanc. Esse lindo sobrado são, 400, são 350 metros De área útil Esse terreno de 460 São três suítes mais uma suíte master Com uma linda banheira Uma área gourmet fantástica e uma piscina de tirar o fôlego, dá tempo ainda para passar o carnaval nessa mara... nesse maravilhoso sobrado. Liga lá, 98827-8004. Repita aí, Celestino. 98827-8004.
6: Maravilha, Beltrame Imóveis. Bom, as fotos estão tudo lá no site, gente, beltrameimóveis.com.br e a central de atendimentos, o famoso fixo. 30, 32, 32, 32, 30, 32, 32, 32. E aí, para finalizar, quem procura na Beltrame, Vitão?
2: Acha sempre, Carioquinha. Sempre,
6: Vitor Faria.
2: 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47. Pessoal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, publicou ato nessa quarta-feira que cria o grupo de trabalho na casa da reforma tributária. O objetivo é analisar e debater a PEC 45-2019, que altera o Sistema Tributário Nacional. Considerada uma das prioridades do governo Lula para o primeiro semestre de 2023, o texto base a ser usado pelos deputados será a proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado federal Baleia Rossi. No total, o grupo de parlamentares será formado por... 12 partidos políticos, eu vou citar eles aqui, PT, PP, União Brasil, PDT, Podemos, MDB, PSOL, PSB, PSD, PL, PSDB e Republicanos, esses são os partidos que vão fazer parte desse grupo de estudos, o colegiado poderá promover audiências públicas e reuniões com órgãos e entidades da sociedade civil organizada, assim como com profissionais, juristas e autoridades para debate sobre a reforma tributária.
3: Eu vou começar agora com o Celestino. A reforma tributária é necessária, é urgente, é, mas a reforma administrativa seria primordial. É, não vindo a reforma administrativa como queria o governo anterior, eu acho que deveria ser apresentada uma reforma administrativa Desse atual governo que eu acho muito difícil Que gosta de inchar a máquina né, De criar vários cargos E tirar dinheiro do contribuinte Então a reforma tributária Através do, do, do presidente da Câmara é, Já está em tramitação Está barrada no Senado Mais uma vez O senador, o senador Rodrigo Pacheco né, Segurou a reforma tributária No governo anterior Tomara que agora ele avance como está, algumas alterações que serão feitas, adaptadas para o, o modelo né, de, de governo atual eh, que está no poder, mas eh, o que me preocupa são as falas do, do presidente eh, atual em relação ao Banco Central, em, em relação a tudo que está acontecendo na, na economia e eu não vejo proposta de melhora a, a curto prazo. É, o presidente é, Fala em revanchismo Em discurso de ódio Em perseguição Em tirar o, o, o presidente Bolsonaro Do, do pário. Mas eu não vejo políticas públicas Eu não vejo política econômica okay, Eficiente Alexandre. Principalmente quando o, o ministro da economia Vem chamar de mininada né, O pessoal que opera Bolsa de Valores Ok, eu vou passar agora
2: para o francês, eu vou te perguntar o seguinte, francês, é, a reforma tributária vai resolver os nossos problemas? Porque é o seguinte, entre a gestão, sai gestão e sempre vendem reformas como formas de que as coisas vão melhorar. E, sinceramente, não as vi melhorando desde então. Falaram da reforma trabalhista, que isso ia atenuar algumas coisas, a gente viu... É, que não foi bem assim, não melhorou tanto as coisas. Na verdade, pouco mudou em grande parte dos setores. É, quando a gente fala de reforma da Previdência, a mesma coisa. A gente falava de uma economia de um trilhão em 10 anos e a gente viu assim, alguns déficits que foram, foram arrecadados nesse período, também em grande parte por questões que não se pode controlar, caso da pandemia e da guerra da Rússia, por exemplo, e com a Ucrânia. A reforma tributária, essa vai surtir efeito prático no dia a dia das pessoas?
5: A princípio, dada a qualidade e os interesses cruzados e tudo que sai quando se faz uma comissão de políticos brasileiros, pode ser pior para o brasileiro. Porque, na verdade, há muito tempo se fala sobre reforma tributária e nunca se decide sobre esses, essas quatro formas de tributo aí que incidem sobre o trabalho, renda, patrimônio e consumo. Não se decide nada Eu acho que muito partido político Não é por aí que vai resolver Tem que ser é, Pessoal da área Da área de, 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 de Imposto, de renda de, de recursos Que o Brasil dispõe Precisaria, por exemplo, o governo Tivesse uma boa intenção Realmente, já começaria Cortando na carne né? 37 ministérios Um excesso é, e aí nós temos o excesso e vai cortar na carne do povo. Eu não acredito que isso aí vai dar resultado, não vai se discutir, vão se arrastar ao longo do ano e você pode anotar aí. Vai se arrastar ao longo do ano, vão fazer medidas paliativas e coisas importantes vão ser deixadas, vão ser roladas para decisão que não vai acontecer nunca. Porque, politicamente, eles não, os partidos não entram em acordo. Cada um é uma tropa, cada um vai para um lado eu não vejo resultado nisso aí não mas a esperança diz que é a última que morre agora eu não sei como é que nós vamos ter bom resultado de uma política econômica de, okay. de, de um governo que não a tem
2: ok, o Gilmar eu não gosto muito de fazer isso porque acho que cada país é uma realidade diferente, mas a gente tem vários modelos tributários que são exitosos ao redor do mundo, não estou falando para pegar uma fórmula pronta, mas adaptando uma coisinha aqui outra colar, dá para se é, chegar a um modelo que seja consistente ou não
4: eu acredito que sim, Victor. Eu só queria te perguntar uma coisa. Quais os partidos envolvidos, por gentileza, você poderia repetir?
2: PT, PP, União Brasil, PDT, Podemos, MDB, PSOL, PSB, PSD, PL, PSDB e Republicanos.
4: Então, da direita, do centro, da esquerda. Então, essa reforma, no caso tributária, não será uma reforma de esquerda. Será uma reforma que participa todos os partidos políticos. Então, você que é da direita, você que é da esquerda, você que é do centro, você precisa, no caso, cobrar do seu deputado, porque depois é muito fácil alguém lá do PP, do, do PSDB ou assim por diante falar que, olha, essa reforma foi feita pela esquerda, assim, e assado. E outra coisa, nós sempre falamos, é, reforma administrativa, ela é importante. Mas, primeiro, precisa da reforma tributária, sim. E, muitas vezes, né, a gente fala que o Brasil tem uma carga tributária muito grande. Eu concordo, não sou a favor de imposto caro, mas eu gostaria que fosse mais eficiente para cobrar daquelas grandes empresas que devem e não pagam. Não pagam o, o, o tributo. Isso seria necessário também cobrar isso. Nós falamos em diminuir o Estado, mas nós queremos mais atendimento. Nós queremos ser atendidos na educação, nós queremos ser atendidos na saúde. Por falar na saúde, o SUS deu um show, se é que pode se dizer assim, no atendimento ao cidadão, infelizmente, nesta pandemia, porque se a gente dependesse do setor privado, Muita gente teria ficado sem atendimento, então nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala em enxugar é, o Estado, porque muitas vezes... Para poder dar mais assistência, é necessário ter mais gente é, concursada, trabalhando e
1: resolvendo okay. o problema. Vai lá, Edivaldo Magro. Duas propostas andando lá, que é 110, né, uma proposta de emenda constitucional, 110 e a 45 na Câmara. Muito bem, né, o Arthur Lira ter pegado a 45, que é a proposta de emenda constitucional, que já andou um pouco nas comissões, tem uma base bastante sólida né, para esse debate. Deixar claro aqui para os meus amigos que a reforma tributária não é um ato só de governo, é um ato da sociedade, dos setores produtivos, do, do parlamento e do próprio governo. A própria iniciativa de já colocar, de pressionar, de buscar é, esse entendimento para que a reforma tributária ande, eu devo ver com muita simpatia... Como eu já disse aqui, há mais de 40 anos está posicionado projeto de lei de reforma tributária. Nós temos mais de quase uma centena de impostos. É o país que mais gasta no mundo com a burocracia para que as empresas, o seu departamento tributário, o seu departamento de RH, quer dizer, aqueles departamento que cuida da burocracia das empresas, é um dos países que mais gasta no mundo para manutenção, é, é, de, 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 desses protocolos todos para não cometer erro e perder dinheiro E principalmente para não ser penalizado né? Na então, realidade o empresário é um herói né? não, sem dúvida. No Brasil com tantos tributos Então sim, eu acho que é fundamental A gente tem que ser um pouco otimista com relação ao avanço dessas medidas desse, Dessa proposta né? E por favor, sem colocar é, é cor né, nessa decisão eu acho que esse avanço não tem cor partidária, ele tem uma necessidade, tem uma urgência de ser feito, né? E assim como a correção da tabela do imposto de renda que deve andar, a questão do, do, do salário mínimo que deve andar, quer dizer, numa economia mais estabilizada, deixando claro que esse chamado arcabouço fiscal que o governo deve apresentar agora em março, já antecipando... né? uma medida que seria trabalhada lá em abril, é muito convergente, viu, Gilmar, com essa ideia toda de você trazer esse país com equilíbrio econômico, né? Lembrando sempre que nós somos as maiores economias do mundo, okay. então eu acho que vamos torcer para que isso antes, que os partidos encontrem um ponto de equilíbrio e façam essa reforma andar. Seis horas e 57 minutos Repita Seis e cinquenta Não dá tempo para mais nada Edivaldo Magro, boa noite <risos> Uma boa noite Repita, repita. <risos> <Aruco>. <risos> Uma boa noite Daqui a pouco estarei lá Aruco contra o Azures Azures é uma a 7, 15, né De gralha azul em inglês Que é Blue Jay Então fiquei sabendo isso É um time do Marcelo Aquele ex-lateral do Real Madrid Ele é um dos empreendedores mas vai tomar uma sova aqui em Maringá, ganhando hoje o Aruco já meio carimba Sua permanência já na Série A Vamos lá, né? Gilmar E depois segue na primeira que pode ser campeão paranaense contra o Atlético Aqui é. não é Davis
4: é, Só lembrando que quem paga o é. imposto, um na verdade, é o consumidor O empresário só faz parte do processo Porque aquele produto que você compra na sua casa Todo o, imposto, todo o custo daquilo, ele cobra do seu cliente E agradecer você pela audiência e até amanhã Celestino, boa noite. Qual
3: que é dia desse aí? Até sexta, provavelmente. Sexta, Celestino? Vou Celestino, boa noite até Nossa, amanhã. Nossa, eu estou feliz com essa notícia. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. E o presidente Lula, ontem ele falou que a escalação dos ministros dele é tido como uma seleção né, de todos os tempos. Então eu destaco o Robinho Daniel Alves na seleção do Lula. ...fazendo uma analogia com os ministros dele... ...grande jogador... ...Francês, é é, é boa noite... Né? ...Pimpino Brasileiro, Brasil, quanto não, moral... ...quanto não, 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 jogado, não,
6: é um jogador... ...grande não, jogador... Não, não, ...goleiro Bruno também pode colocar deixa. na seleção deixa. do Lula... O
2: o
5: é, ...Francês, boa é noite... Tá o juiz substituta a segunda vara federal de Umuarama. ...ele liberou os atiradores da cidade do registro feito pelo Sistema Nacional de Armas. Se, segundo ele, esse controle é do Exército e não cabe a, a Ministério Nenhum se meter no meio disso aí, não.
2: Ok. então Carioca, boa noite Lula até amanhã. Assinou, noite. Está errado. Boa noite, Carioca, até amanhã.
6: Boa noite, Vitor. Até
2: amanhã. <risos> Isso aí, pessoal. Essa Jovem para Maringá. A rádio que virou TV. Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Amanhã, Paulo Caetano e toda a trupe ou tropa. E depois, Repeteco, às 18 aqui conosco. Até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.